0: HR2 Kultur
1: Hörbuchzeit Max Sinan ist der Sohn einer türkisch-armenischen Mutter und eines deutschen Vaters. Er ist Gitarrist und Komponist und sucht in seiner Musik den transkulturellen und transmedialen Austausch. Er schreibt groß angelegte Werke, wie zum Beispiel sein Oratorium »Gleißendes Licht«. Jetzt hat er Anfang des Jahres einen ersten Roman veröffentlicht, den er ebenfalls Gleißendes Licht genannt hat. Darin thematisiert er, wie in seiner Musik, politische Themen, die auch mit seiner Heimat Armenien zu tun haben. Es geht um Täter, Opfer und Völkermord. Und dieser Debütroman liegt auch als Hörbuch vor. Dorothee Meyer-Karweg, wie greift Marc Sinan denn das Thema Völkermord an den Armeniern in seinem Debütroman auf?
2: Ja, es geht hier um eine Familiengeschichte, die wirklich auch Ähnlichkeit mit seiner eigenen hat. Diese Familiengeschichte wird in vielen Zeitebenen erzählt, die immer wieder miteinander abwechseln. Das reicht von den Zehner Jahren des 20. Jahrhunderts in der Türkei über das München der 80er Jahre bis in die Gegenwart. Und im Mittelpunkt steht Khan. Khans Mutter stammt aus der Türkei, der Vater ist deutsch und der Junge wächst in der Rheinhaussiedlung in den Außenbezirken von München auf, in den 80er Jahren eben. Aber der Roman beginnt 1915 mit einem Erlebnis von Kahns Großvater Hüssein, der als 15-Jähriger als Ruderer auf dem Bosporus in Istanbul arbeitet. Eines Tages muss er Soldaten rudern, die 14 Jungs so im Alter von vier bis zehn Jahren bei sich haben. Es sei ein Gefangenentransport, heißt es, und da hören wir mal rein.
0: Etwas später liegen sie im offenen Wasser und anstatt nach rechts Richtung Südwesten, also Ordu zu steuern, hat der Steuermann das Ruder gerade gestellt und sie sind direkt aufs Meer gefahren, nur fort vom Ufer. Die Riemen klappern gegen die Bordwand. Hussein liest mit dem Auge die Küste. Links hinter der kleinen Moschee des heillosen Muezzins geht es hoch nach Kusmahalle. Wenn er bald genug Geld vom Tabakhandel angehäuft hat, will er diesen Hügel kaufen und ins Geschäft mit Haselnüssen einsteigen. Das steht fest, denkt Hussein noch und reißt im nächsten Augenblick die Schultern zu den Ohren, weil er erschrickt vom dumpfen Schlag ins Wasser. Als würde ein schwerer Stein fallen gelassen. Das Boot schwankt heftig, und doch wagte er es nicht, sich zu regen. »Was ist das für ein unerhörtes Geräusch?«, denkt er. Und sofort nochmal. Der nächste Schlag, wie eine tiefe Hochzeitstrommel. Und dann der Klang von Wasser, das sich über dem in den Fluten versinkenden Körper schließt. Vierzehnmal wiederholt sich der Schlag. Und Hussein fragt sich, wie sie so still sind, die Kinder, wenn sie die anderen in den Fluten verschwinden sehen, um schließlich selbst hinterherzugehen. Und warum sie sinken, 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 wie Steine.
2: Ja, es sind armenische Jungs, die hier umgebracht werden. Das war ein Ausschnitt aus dem Beginn des Romans von Maxine, ein gleißendes Licht, und wir hörten als Interpreten Tim Seyfi.
1: Ja, das ist ganz schwer auszuhalten hier mhm. im Hörbuch. Der Autor, der erspart einem wirklich nichts. Das ist ein sehr brutaler Romananfang.
2: Ja, wobei wir erstmal keine weitere große Einordnung bekommen, so wenig wie der junge Hussein eben selbst, der ohne es zu ahnen in dieses Verbrechen mit reingezogen wurde. Jetzt sprachen Sie ja von mehreren
1: Zeitebenen. Wie fügen die sich zu dieser Szene?
2: Ja, eben, die Geschichte springt immer wieder von Khan, dem Enkel von Hussein, zu diesem Großvater, Kahn wird als junger Mann mit der Familiengeschichte seiner Mutter konfrontiert, dann nämlich, als er mit seiner Lebensgefährtin Sisi, mit der er später auch eine Tochter hat, zu den Großeltern in die Türkei reist. Und dort besuchen die beiden ein ehemaliges armenisches Kloster und die Tochter des jetzigen Besitzers dieses Klosters führt sie durch die ehemalige Kirche mit vielen Wand- und Deckengemälden.
0: So achtlos der Zustand des Raumes, so perfide ist auch die Gewalt, die diesen Bildern zugefügt wurde. Nicht eine der hier dargestellten Figuren, ob Heiliger, Jungfrau, Bauer oder Jesus, ist noch unversehrt. Im Gegenteil, mit ausgesuchter Sorgfalt wurden ihnen die Augen ausgestochen. Mit spitzen Gegenständen gebohrte Krater übersehen die Malerei bis tief in den Stein unter den Fresken. Die Wände sind allesamt zerkratzt von feindseligen Inschriften. Das Mädchen beobachtet die Wirkung, die der Raum auf Sisi hat. Nach einiger Zeit spricht sie weiter. "Honome Fende, meine Dame, wenn ich Ihnen noch erläutern darf, wie man an den Bildern sieht, handelt es sich bei dieser Kirche um einen Ort der gawusch der Ungläubigen.« Kahn fährt fort, bruchstückhaft zu übersetzen. Sisi hält den Blick auf ihn gerichtet. Immer wenn jemandem aus der Gegend etwas Unvorhergesehenes zustößt, liegt die Ursache in den Malereien dieser Kirche. Deshalb wollte mein Vater die Bilder auch abschlagen, aber ein Beamter unserer unseligen Regierung hat ein Auge auf das Kloster geworfen und ihm gedroht, ihn zu enteignen, wenn er diesen Stall nicht als Museum zugänglich macht. Allah razusun, Gott sei Dank, sollen wir Eintritt dafür verlangen und dem Beamten jeden Monat etwas davon abgeben. Es entschädigt uns ein bisschen für den Verlust meiner Mutter, die vor ein paar Jahren an Krebs gestorben ist. Dafür hat Vater diesen Jesus hier, sie zeigt auf die Figur, die Augen ausgekratzt. Denn ihm war im Traum erschienen, dass Jesus für den Tod meiner Mutter verantwortlich ist.
2: Tja, spätestens in diesem Moment weiß Khan, dass er die Familiengeschichte, seine eigene Familiengeschichte erkunden muss, die mit dem Völkermord auch verwoben ist. Nicht nur durch den Großvater Hussein, der ungewollt dem Mord an den armenischen Kindern beiwohnen musste, sondern auch durch die armenische Großmutter, die Hussein später heiratete. Und diese Großmutter war gerade mal sechs Jahre alt, als die Eltern mit ihrem Sohn fliehen mussten. Die Kleine aber, also das Mädchen aber zurückgelassen haben.
1: Warum haben Sie das gemacht?
2: Ja, Erstens war sie zu klein, um lange Strecken laufen zu können. Außerdem waren vor allen Dingen Jungs und Männer in Gefahr, getötet zu werden. Das Mädchen wurde dann später auch von einer türkischen Familie adoptiert und die war durchaus auch lieb zu ihr. Aber das Mädchen hat natürlich Zeit ihres Lebens unter dem Verlust der Mutter gelitten und wuchs auch mit dem Gefühl auf, schuldig zu sein, nämlich eigentlich eine Ungläubige. Und dann heiratete sie ausgerechnet den Türken Hüseyin, der teils auch mit dem enteigneten Besitz von Hüseyins Eltern ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde.
1: Also hier sind in einer Familie mhm. Täter und Opfer vereint.
2: Mhm. Wie geht Kahn damit um? Er steigert sich immer mehr in so eine Wut rein über die Geschichte und eine Wut auch auf den türkischen Präsidenten, der hier namentlich nicht genannt wird, der den Völkermord aber noch immer leugnet. Und Kahns Wut und Racheplänen folgen wir dann in diesem Roman bis zum großen Finale. Eine Versöhnung kann sich Khan nicht vorstellen? Doch, kann er, aber dazu müsste der türkische Präsident den Genozid anerkennen und bereuen, so steht es in dem Roman. Solange er das nicht tut, verfolgt dieser Khan seinen Weg der Rache, auch wenn er weiß, dass er damit sein eigenes Leben zerstört. Das klingt nach keinem leichten mhm. Stoff. Wie wirkt denn dieser Roman insgesamt auf Sie? Also dieser äh, Wunsch nach Rache und die entsprechenden Pläne Kahns, die sind schon durchaus äh, sehr verstörend. Das wird dann aber gemischt mit sehr schönen erzählerischen Passagen über das Leben in der Türkei an der Schwarzmeerküste und das Leben eines musikalisch hochbegabten Jungen mit türkischer Abstammung in Deutschland. Der Roman ist also insgesamt einfach sehr interessant und auch packend und auch sehr fantasievoll geschrieben und trotz der vielen Zeitungen. Zeitwechsel auch äh, durchaus nicht verwirrend. Also wer sich mit der Geschichte der Armenier auseinandersetzen möchte, dies ist ein erster Ansatz, auch wenn man diese Geschichte nur aus der sehr persönlichen und damit natürlich auch beschränkten Sicht der Familie von Hussein und Khan erfährt.
1: Gelesen wird der Text von dem bekannten Schauspieler Tim Seyfi. Und ich finde, er macht das richtig toll. Das ist eine tolle Wahl, auch weil er ja natürlich auch türkische Abstammung ist und ähm, dann ja. auch mit der Aussprache wenig Probleme hat.
2: Genau. Also, wir haben es gerade gehört. Es kommen recht viele türkische Ausdrücke vor. Und die kann er natürlich perfekt vortragen. Er kann sich aber auch sehr gut offensichtlich in die Lage eines jungen Mannes versetzen, der als Deutsch-Türker aufwuchs. Und er geht aber auch grundsätzlich geradezu auf in dieser Gefühlswelt Kahns, der an Rache gelüsten selbst verzweifelt, aber ja, irgendwie auch nicht loskommt. Und so macht er die Lesung, die übrigens ungekürzt ist, zu einem wirklich packenden Erlebnis.
1: Gleißendes Licht, so heißt dieses Hörbuch von Marc Sinan, gelesen von Tim Saifi. Eine MP3-CD, gut sechseinhalb Stunden Hörzeit zum Preis von 24 Euro. Wie gesagt, eine ungekürzte Lesung ist es und erschienen ist das Hörbuch im Argon Verlag.